0: Hi Kumpel. Hey Buddy. Meine Woche ist extrem gut für mich gestartet. Ich habe in der jetzt vergangenen Woche an einem und demselben Tag Elden Ring durchgespielt, als mhm. auch ein Rocket League Tournament gewonnen. Was sagst du dazu?
1: Ich finde es erstmal sehr respektabel, dass du zehn Sekunden durchgehalten hast, ohne zu betonen, dass du als erster von uns Elden Ring durchgespielt hast. Dafür schon mal meine vollste Wertschätzung und Anerkennung. Dann natürlich ganz grundsätzlich für das Finishen von Elden Ring meine Anerkennung. Und ähm, ja, das Rocket League Tournament, äh, das sind ja deine beiden großen Steckenpferde, ne? also hatten wir ja in der letzten Folge schon festgestellt, Fußball und Autos. Ähm, insofern war es nur eine Frage der Zeit, bis du da eben auch von deinen Skills einfach da durchstartest. Muss man natürlich sagen, kommt natürlich auch mal so ein bisschen darauf an, gegen wen man da antritt. Ne? Also ganz theoretisch hätte es ja auch gegen mich, der sehr schlecht ist, spielen können und zack, bumm, wäre es ein
0: Easy Win gewesen. Also so Halb Respekt. Das stimmt, jetzt hat äh, Rocket League natürlich ein herausragendes Matchmaking, das tatsächlich ja in so Ligen quasi, Bronze, Silber und Gold, habe ich nie gewollt, weil ich spiele natürlich Platinum und Platinum-Liga <lacht> ähm, auf dem Weg in die Diamond. Ähm, ja, und genau, das, das gestrige Tournament ist ein Platinum-Tournament tatsächlich gewesen. Prass. Ich glaube nur deswegen, also aber also auch in den Competitive-Matches äh, werde ich in aller Regel mit Platinum-Leuten gematcht und also, sind wir ganz ehrlich, alles lappen. Also da findest du schon <lacht> auch Leute, die halt gar nichts können. Und am Ende ja. äh, gibt es halt immer noch Leute bei Rocket League, gegen die du dann zufällig äh, gematcht wirst, bei denen du denkst, oh Gott, äh, überhaupt keine Chance. Aber das Spiel, hat, also das Spiel hat schon auch eine geile Lernkurve. Also ich würde schon sagen, ja, wenn wir jetzt gegeneinander spielen würden, dann wäre ich wahrscheinlich ganz gut. Äh, das ist auch kein
1: richtig guter Maßstab. Das wäre ja ungefähr so, als wenn wir beide Hand Showdown gegeneinander spielen würden. Ja,
0: das
1: stimmt. Ähm, einfach no match. Aber muss ja auch gar nicht.
0: Jeder, jeder kann was anderes gut. Ich fordere äh, dich zum Rocket League Hunt-Showdown Turnierabend. Oh, das machen äh, wir meinem wir Geburtstag. Und, wir, und dann machen wir das äh, große Best of Seven. Ja. Also je nachdem, wie alt du wirst. Sieben, acht, äh, acht und ja. Da ja. habe ich wirklich, da habe ich wirklich Lust drauf. Jeder wählt das Spiel, ja. das er gut kann,
1: <lacht> und äh, zieht dem anderen, mach den anderen die fertig. Hose runter. Ja, Dann bräuchten wir eigentlich noch ein drittes Entscheidungsspiel, was wir beide nicht können oder ja. gut können. Aber ich glaube, da ist es einfacher, ein Spiel zu finden, was wir beide nicht können. Mhm. Naja, okay, ist mein Geburtstag also auch schon verplant? Herzlich willkommen bei Turbo-Schnack. Okay, let's go. Ähm, ich habe dir heute zwei Sachen mitgebracht. Uh. Und zwar ähm, eine Frage, die sich aus einer vergangenen Folge für mich gedanklich entwickelt hat. Und vorher noch eine zweite Frage, die mehr so ganz grundsätzlich mit dem Thema Gaming, wo du dich gar nicht entscheiden musst, sondern eigentlich nur etwas, was ich in den Raum stellen möchte und mich frage, warum das wohl so ist. Hast du vorher noch was Aktuelles zu erzählen, Christopher?
0: Erstmal bin ich jetzt so also viel los. Ich wollte gerade sagen, also ganz schön aufregend, erstmal, also wir sind uns ja schon einig, am Ende ist das dein Podcast und du kannst machen, was du willst, aber zwei ja. Fragen und dann noch eine allgemeine, Tja. eine, die sich aus einer anderen Frage abgeleitet hat, aber in der Folge offenbar zu komplex war, um sie dort schon zu oh, stellen, nee, komplex oder Das kam nee. gedanklich vorher, Puh, ja, ich war eigentlich gedanklich noch irgendwie im Angebermodus ähm, mit Elden Ring und Rocket League, aber ja, das, ist, das ist jetzt vorbei, sonst ist bei mir auch wirklich nichts aktuelles passiert. Ich spreche nur kurz darüber. ich noch du einen lockeren Witz machen? Soll ich noch einen lockeren Witz ja, machen, mach um die ich Stimmung aufzulockern? Und so dieses arrogante, ich habe was durchgespielt habe, daraus zu nehmen. Ich bin über 30 ja, und hab was durchgespielt, ich bin super stolz, also muss ich es erzählen. Ähm, ja, auf jeden okay, Fall. Okay, hier ist der Gag. Ähm, vielleicht habe ich ja, weil ich so gut in Rocket League mit Autos bin, jeden Endgegner in Elden Ring mit dem Auto überfahren. Da würdest du sagen, na, es gibt aber irgendwie in Spielen mit Schwertern, die so ein bisschen äh, mittelalterlich angehaucht sind, keine Autos. Aber da habe ich einen Trick. Einfach Tab auf der Tastatur drücken, how do you turn this on eingeben und schon hast du die Dodge Viper mit der Steinschleuder und hast jeden Elden Ring Gegner noch kaputt geworfen. Ja, du runzelst so die Stirn. Alter Age of Empires 2 Insider. <lacht> Bei Age of Empires 2 war der Cheat, How Do You Turn This On? Dann hast du eine Dodge Viper gekriegt, die mit den Türen so Steinschleuder gemacht hat. Damit hast
1: Tatsächlich du... kenne ich, kenn ich die, aber ja. ich hätte nicht sagen können, dass das der, ähm, der, der also der, der, der Cheat-Code sagte mir jetzt gar nichts mehr. Hm. How do you turn this on? Okay. Ja, brumm, ja, dann ja genau, ich, ich erinnere mich, da konnte man ganz 100 viele äh, crazy
0: sagen.
1: <lacht> Stimmt, und die waren so so super, super stark mit zwei Schüssen, Gebäude kaputt hauen ja, und das so, Ja, war super ne? gut.
0: Ja, okay, jetzt habe ich die Stimmung nicht aufgelockert. Haul, zum Glück hast du zwei, nee, zwei Schüsse mitgebracht und wir können bis War schon Tartot richtig stehen. geil.
1: Nee, doch, war richtig geil. Hat mir sehr gut gefallen. Okay, ich okay. glaube, die Erwartungshaltung war einfach zu groß, weil wenn man natürlich vorher ankündigt, ey, soll ich mir einen Witz erzählen? Ich erzähle jetzt einen Witz, dann ist natürlich die Also das ist, da, da kann nichts mehr kommen. Da hat mhm. sich mein Körper schon so oft Joke eingestellt, dass ähm, die Hormone einfach nicht mehr ausgeschüttet werden, die notwendig sind, damit ich äh, mich hier wegroffel. Ja. Ähm, insofern wurde wenig geroffelt, aber in meinem Herzen, mein, mein Herz hat es hat, ist, ist dreimal um die Ecke gemaut. Hört sich ungesund Wenn an. Ich, auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm,
1: okay, ganz kurz noch, bist du, habe ich gerade schon gefragt, hast du nicht gehört, weil du mit deinem Witz beschäftigt warst, bist du jetzt in einem Loch? Hast du das Gefühl, äh, du weißt jetzt nicht, was du als nächstes spielen sollst? Gar nicht. Wir haben letzte Woche ja über Ghostwire gesprochen. Ja, aber jetzt ist es und, ja Realität. Jetzt und, ist das Gefühl ja da. Ist das Gefühl da und
0: ist fühlst du dich leer? Kann ich noch nicht so richtig sagen. Also ich habe ähm, heute in dem Interesse quasi, was ich so verpasst habe, an also was ich links abliegen lassen. Und mhm. ein paar Sachen wusste ich ja auch, weil es äh, quasi... Äh, ja, in der Story werden dir halt einfach noch so ein paar Charaktere quasi genannt und irgendwie so wie über äh, Radan und hat gesagt hat, hey, die verstecken sich hier und da. Ähm, gibt ja. es noch andere Charaktere, die dir irgendwie so angeteasert werden, die ich aber nicht gefunden habe, bei denen ich mich auch direkt drum geschert habe, weil das offensichtlich irgendwie optional war. Und ich dachte, nö, ja. ähm, diese Person scheint mir nicht wichtig zu sein. Ähm, und genau, dann hat mich aber interessiert, ist das quasi, was ich verpasst habe? Was wäre passiert, wenn? Habe ich noch mehr irgendwie übersehen? Mhm. Tatsächlich so gemessen an also klar verpasst man elendig viel in diesem Spiel, gerade irgendwie so an wahrscheinlich nicht mal nicht nennenswerten Nebenbossen, die irgendwie keine Trophy oder so geben oder irgendwie ein besonderes Item, gibt es ja wahrscheinlich auch Leute, die halt so ein bisschen was droppen, was praktisch ist, aber irgendwie nicht spielbedeutend oder entscheidend und ja. äh, da ist glaube ich schon nochmal richtig viel, und genau, gelesen habe ich das eigentlich, weil ich schon gedacht habe, oh, oder machst du noch so ein bisschen clean ab, Wenigstens so ein bisschen, fürs gute Gewissen. Aha. Und das kommt, glaube ich, schon daher, dass natürlich spielmechanisch, das funktioniert ja schon wunderbar. Und ist ja also hat mich ja auch sehr zufrieden gemacht. Jeder Boss, den ich gelegt habe, war ein Gefühl von Wonne. Ja. Mhm. Trotzdem bin ich froh, dass es vorbei ist. Das habe ich jetzt schon angekündigt. Und habe, anders als ich das letzte Woche prophezeit habe und da könnte sich das also die ich erzähle das so lang und breit weil das die Herleitung dafür ist dass sich noch ein Loch ergeben könnte mhm. weil das Spiel bei dem ich gesagt habe da freue ich mich am meisten drauf war ja eigentlich Horizon und äh, ich habe gesagt das könnte abgelöst werden von Ghostwire Tokyo ja. jetzt ist Ghostwire Tokyo nicht so mega gut geworden ich finde aber dass es mega geil aussieht also ich habe einfach super Lust das ist dieses der Tenor, Spiel irgendwie ne? zu sehen ähm, obwohl es genau, spielerisch ja irgendwie so ein bisschen eher egal sein soll. Ja, genau. Und eigentlich will ich aber unbedingt Fan sein. Das Problem mit beiden Spielen ist aber, ich habe gerade gar keinen Bock auf Open World. So gar nicht. Okay. Ich habe gerade ja. das Gefühl von, gib mir das linearste Spiel der Welt. Ich will nicht nachdenken. Ich will einfach Branded vor mich hinspielen und will mir auch keine Mühe geben. Das muss ja. ein Walk in the Park sein. Und äh, ich bin, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, dieses Shadow Warrior ein bisschen Doom-like äh, Ego-Shooter-Dingens. Darüber ja. bin ich noch mal gestolpert. Das war eigentlich so ein Spiel, bei dem ich dachte, boah, das ist aber niemals irgendwie ansatzweise Vollpreis oder irgendwie so 49,99 mir mhm. wert. Aber mit sowas liebäugle ich gerade, weil das ist halt so, das machst du an und dann denkst du nicht mehr nach und gibst ja auch keine Mühe. Und irgendwie okay. fände ich das gerade total erfrischend. Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass das Loch sonst so verzögert kommt. Horizon spielen ja. und merken, oh, es ist irgendwie nicht Elden Ring. Ja. Und vielleicht wäre ich glaube Pause auch das Ganze grade, schlecht hintereinander. Genau, ähm, aber ja, ich werde, ich werde berichten, wie es mir ja. wie es mir geht. Rocket League Dann hat das Potenzial, jedes Loch zu füllen. <lacht> äh, ja, also mal gucken. Dann ist ja vielleicht
1: auch das Hand Showdown Event, was Ende ähm, März kommt, ja das auch vielleicht. Äh, fantastisch, was Schönes, das passt. Damit fantastisch. Äh, du mal wieder so ein bisschen reinkommst.
0: Ich will auch tatsächlich noch dreimal Hand Showdown sagen, damit ich schon mal einen ähm, exklusiven äh, Drop von Crytek vorab äh, wieder bekomme. Ähm, ja, danke, ja. geht nochmal raus ans Crytek-Team äh, oh, für mein Tanto-Knife ja. für mein Tanto-Knife Tanto sage ich einfach mal
1: für mein Tanto-Knife, ach so heißt dieses eine ähm, Messer da, was hast du hast, du es ne? auch? Ja. ja, okay, dann
0: kann ich das doch schlechter als X -Men.
1: nee, ich glaube auf dem glaub PC habe ich das aber okay. äh, tu mir einfach so, als wenn nur du das hättest ja, ähm, okay alles klar, äh, akzeptiere ich alles als, äh, als als Antworten und würde damit auch schon direkt übergehen wollen zur Frage, denn wir haben doch so wenig Zeit. Das Internet hat nicht unendlich Platz. Deswegen müssen wir gucken, dass wir mit unserer kleinen mit so einem kleinen nischen Nischenpodcast hier in so eine kleine Ecke das so, uns so reindrücken, wie so ein kleiner Legostein, äh, der nur in so eine kleine Lücke passt. Ja?
0: War das jetzt eben schon deine erste Frage?
1: Nein, nein, oh. das, war, das war nicht meine Frage. Ach so,
0: dafür habe ich noch, mir aber überleben. viel Mühe für, für, mit der Antwort gegeben. Das hätte ich sonst gar nicht gemacht. Oh, das
1: tut mir leid. Hm. Das wollte ich nicht. Okay. <lacht> Also, pass auf, wir hatten mal vor einigen Folgen, hatten wir die Frage Fantasy oder Science-Fiction. Und damals haben wir uns, wenn ich mich richtig entsinne, uns äh, ziemlich für Fantasy irgendwie entschieden, oder? Mhm. Ja.
0: So äh, beide auch irgendwie. Ja, ne? Aber Fantasy, Dodge ähm, man sagt ja, Dodge Viper Fantasy auch, ist mein lieblingsfantasy setting So wie sieht man irgendwie Steampunk oder Dieselpunk, Ne, das sind Nuancen ja. von ein und derselben Sache. Ähm, ja. Und so gibt es halt auch verschiedene Fantasy-Settings und Dodge Viper-Fantasy ist das, äh, wofür ich mich damals entschieden hatte. Du bist ein wunderlicher
1: Mann, Christopher. Ähm, auf jeden Fall hatten wir uns damals für Fantasy entschieden und wir haben damals auch über diese ganzen Stereotypen in Fantasy gesprochen. Ähm, es gibt den, den Krieger, den, den Rogue, den äh, Magier und alles dazwischen. Ähm, und da wollte ich ursprünglich hin, habe mich dann aber doch nochmal umgeschlossen, äh, das noch einen Schritt zurück zu entkomplexisieren. Nicht, dass dieses das Wort gibt, aber you know what I mean. Mhm. Und zwar, ähm, wenn ab morgen alle Spiele beide Varianten anbieten würden, das müsste man dann mal durchdenken, was das für bedeuten würde für die einzelnen Spiele, aber würdest du dich für Melee, oder Range entscheiden. Bedeutet, ähm, äh, Melee ist übrigens falsch. Das habe ich nämlich vor dem Podcast noch geguckt. Ich kriege es jetzt aber nicht raus. Melee ist ja, ist ja Nahkampf. Ne? Also die Frage mhm. ist quasi, Nahkampf oder Fernkampf? Manche Spiele bieten natürlich nur eins an. Aber in unserem fiktiven Setting würde man dann dementsprechend äh, immer beides äh, angeboten bekommen. Kann sich aber nur für eins entscheiden, natürlich. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass das Ganze qualitativ gleich gut umgesetzt ist, ne? also ähm, natürlich musst du aus deinem Erfahrungsschatz ziehen, um diese Frage zu beantworten, indem du natürlich bestimmte Spiele wahrscheinlich im Kopf hast, wo das eine oder das andere gut funktioniert hat, aber in Zukunft geht nur noch eins und wir gehen dann natürlich auch davon aus, dass das in den jeweiligen Spielen gut umgesetzt ist. Ich war schockiert, weil Mili, also Nahkampf, wird tatsächlich folgendermaßen ausgesprochen, ich halte mal eben ganz provisionell mein Handy ans Mikrofon, eine Sekunde. Na komm.
0: Melee.
1: Melee. Das ist doch falsch. Das ist das, das muss falsch sein. Das ne? ist doch falsch. Aber ja,
0: meine beste Freundin. Melee. Ein, einige meiner besten Freundinnen heißen Melanie und ich nenne die Melee. Melee war jetzt die die britische Aussprache
1: und die amerikanische Aussprache? Melee. Melee.
0: Das ja. ist schon eher, eher dran, ja, ja. aber warum,
1: aber warum sage ich, sag ich denn seit 20 Jahren
0: Melee? Ja, es, ist, es sind ja nur Nuancen und ehrlich gesagt sind wir ja, also wir sind ja auf jeden Fall das US-Lager. Wenn wir auf uns zwischen Fall. dem UK und dem US-Lager unterscheiden, äh, entscheiden müssen, dann werden wir natürlich ganz klar das Melee-Lager. Und äh, dann klingt es eigentlich schon gar nicht mehr anders, als du es sagst. Ich sage es nochmal wie du, Melee, und jetzt sage ich es nochmal, wie es äh, in dem äh, Dictionary, in dem Online-Dictionary im Internet ist. Millie. Und jetzt sage ich es mal in ASMA-Variante, Milly. Oh, der letzte war richtig gut. Da habe ich kurz Gänsehaut gekriegt. Gut,
1: das so ein Mischung du, aus sag, Ekel ja. und, und freudiger Erregung. <lacht> Aber äh, null, null sexuell muss ich, muss ich sagen, sondern mhm. einfach so ein positives. so ein, so, ein, so, ein positive so, mm. so, das war Ach, richtig, das, das hat mir richtig gut gefallen. Ja. Das, ähm, ja, ja, ähm, Emily. also wenn ich an Smash Brothers Melee <lacht> denke oder an mhm. Melee Island von Monkey Island, ähm, also ich habe das immer völlig, 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 ich habe das nie hinterfragt mhm. äh, und dann äh, ist mir das letzte ich weiß, Mal in Kontext aufgefallen. Ich glaube, du
0: hast es ein bisschen komisch ausgesprochen, Super Smash Brothers Melee, ja? Äh, korrekt. Ja, okay. you. ja, ich hatte ja. es nur kurz verstanden. Ich, also, ich wollte gar nicht so französisch klingen, wie ich geklungen habe. Hast ähm, du aber? Ja, sicher. ich Vielleicht du hat aber. Discord einen Fran äh, französisch -Filter. Ja. ein Französischfilter. Noisegate und Französischfilter. Ein,
1: ein Franzgate. Mhm. Äh, <lacht> ähm, also, die Frage: Nahkampf oder Fernkampf? Wenn du die Wahl hast, so kann man es ja auch rumformulieren, ne? ähm, wenn du die Wahl hast, wofür entscheidest du dich? Da denkt danach. Das ist
0: die, Das ist ich die erste Frage von zweien, ne? Das ist die erste Frage. Die zweite
1: müssen wir aber erst ein bisschen drüber sprechen. Und dann kann man ah, das, okay. das ist jetzt keine Frage, die sie direkt so in dem Welch, Abzug Welche ist
0: denn die offizielle titelgebende Folgenfrage? Die jetzt, Frage. Die jetzt. Die okay. Jetzt. Nahkampf oder Fernkampf? Ja, okay, dann muss ich, also, weil ich wollte gerade sagen, die hat ja schon, die hat namensgebendes Folgenpotenzial. Auf jeden Fall. Äh, herzlich Nahkampf willkommen, liebe ZuhörerInnen, in unserem Live-Redaktionsmeeting. Indem wir uns jetzt entscheiden, dass wir diese Folge, wir haben heute schon 17 aufgenommen, dass diese Folge ja. diejenige mit Folgenpotenzial wird. Ich werde jetzt meine Antwort geben. Und wir können nur beten, dass es keine Folgeschäden gibt. Wow. Ähm, Gerne. Also meine etwas Trick-Antwort, für die Ach, du ganz ähm, was ganz was Neues äh, ist Fernkampf. Denn, ist Fernkampf. Why? Ja. Äh, weil ich sagen würde, das inkludiert Waffen, zum Beispiel in Doom oder so, in so Spielen, in denen es halt Schusswaffen gibt, die ganz ja. deutlich nicht der Realität nachempfunden sind, äh, die würde dann halt ein Schwert schießen. Zum Beispiel. Und dann, wenn ich, und wenn ich einen Gegner, wenn ich einen Gegner mit einem Schwert verwunden möchte, unbedingt eine Schnittwunde ja. mit äh, äh, scharfem Metall dann würde ich halt eine Waffe erfinden, die Schwerter schießt. Oder diese, ja, es gibt ja diese okay. Pfandpistolen, aus denen vorne eine Fahne rauskommt, das ist ja gar nicht richtig ein Geschoss, sondern nur ein, ja. das ist halt was, was aussieht wie eine Feuerwaffe, es kommt vorne eine Verlängerung raus, mit dieser Fahne könnte man ja, genau, da könnte man ja theoretisch Leute mit erdolchen, das ist jetzt Nee, meistens, darfst du ja nicht, ähm, weil ist ja nicht Fernkampf dann. Es geht ja nicht um
1: Pistolen oder Schwerter, ja, okay. sondern es geht um Nahkampf oder Fernkampf. Es geht, also es geht ganz grundsätzlich darum. Ja, dann schießt dieses
0: Fähnchen halt so einen Zentimeter raus aus der Waffe und äh, <lacht> erwischt dann halt jemanden. Aber die Person, die Person, die verwundet ist, denkt so, oh nein, ich wurde erdolcht. Ähm,
1: nee, die wissen Bescheid. Es ist nämlich ganz transparent, es ist ganz öffentlich ja, öff gemacht worden für dich entschieden hast. Ja, ja, der, der Welt kannst du nichts vormachen. Christopher. Ja. Also die Frage, die dahinter steckt, ist ja eigentlich, was macht, was macht halt mehr Bock, ne? Macht, mhm. macht es mehr Bock in Spielen ähm, eins, äh, eins gegen eins, sag ich jetzt mal, oder auch mehreren, aber so auf auf Tuchfühlungen zu gehen oder ist es cooler, ähm, das zu machen, was mit Fernkampf irgendwie verbunden ist? Es mhm. gibt also, ja mega viele Settings, die das, die den Unterschied machen,
0: aber ja, genau. Voll, und ich bleibe bei, ich bleibe auf jeden Fall bei Fernkampf und die zweite, also ich wollte gerade sagen, die zweite Antwort, aber die baut eigentlich auf der ersten Antwort auf, weil ja ich ja also so ein bisschen mh, frech gesagt habe, naja, dann nehme ich halt eine Waffe, die irgendwie Nahkampfwaffen verschießt und durch die Gegend schleudert. Ja. Ähm, und meine darauf aufbauende Antwort ist ein Ja. Ich bleibe dabei, weil Fernkampf grundsätzlich ja viel größere Varianz und viel größeres Variantenreichtum hat als mhm. Nahkampf. Weil am Ende ist ja in der also auch so in dem logisch Machbaren, was man halt tragen kann als Nahkampfwaffe, ist irgendwie die Varianz ja, ist das eine Hieb- oder Stichwaffe? Ist das irgendwie eine stumpfe oder eine scharfe oder eine spitze ja. Waffe? Aber das ist mechanisch alles irgendwie gleich. Ich glaube trotzdem, dass dadurch, dass das so mh, ja eine sehr viel haptischere Erfahrung ist, wenn, also wenn das Trefferfeedback und so bei einer ähm, Nahkampf Geschichte gut nachempfunden ist, dann ist das ja schon auch irgendwie sehr direkt und immersiv und krass, würde ja. ich sagen. Und deswegen, glaube ich, ist die Faszination, also siehe Elden Ring oder ähm, Sekiro, Sekiro äh, glaube ich, schon so oh wow, das macht halt mega Spaß und irgendwie vielleicht auch mhm. sogar ein bisschen mehr, als eigentlich man das vom Ballern gewohnt ist, weil das halt so eine gut umgesetzte Nahkampferfahrung ist. Aber das nutzt sich halt viel schneller ab, weil am Ende ist es ja ungefähr das Gleiche. Ähm, ja, genau. genau Man ich jetzt mit immer mit hat immer irgendwas auf. Und, und ja. weiß ich nicht, wenn ich da jetzt noch irgendwie vor Honor nehme, dann ist das natürlich ein anderes Kampfsystem, aber am Ende ist, ist das irgendwie das Gleiche und das ist super spannend und krass, wenn das so umgesetzt ist, aber ja, auch da ist die Varianz ja irgendwie am Ende nicht riesengroß. Dann gibt es vielleicht noch ein Chivalry, ja. wo das Beide, wo das Ganze irgendwie mit irrsinniger Brutalität und so ein bisschen clunky ähm, aufgeladen ist. Aber es ist ja am Ende alles irgendwie sehr ähnlich. Wohingegen Spiele, in denen man schießt und in denen es um Fernkampf geht. Ich würde auch sagen, also das ist dann so ein bisschen so äh, Waffen. Kunde, dass sich ja auch Fernkampfwaffen viel mehr entwickelt haben, als mhm. das mit irgendwie Nahkampfwaffen, also ja, Ä logisch. der Fall ist und genau und deswegen einfach das Variantenreichtum auch davon irgendwie, du spielst ein Spiel wie und nicht, dass ich irgendwie über Hood Outlaws und Legends reden möchte, aber du schießt zum Beispiel mit Pfeil Nein, und das Bogen und ähm ja, in einem anderen Spiel schießt du halt irgendwie mit einer Laserkanone oder mit einem, weiß ich nicht, äh, nehmen wir Chorus und du fliegst Raumschiff und äh, ballerst im mhm. Weltraum um dich rum, da, genau, da wirst du ja mit einem Schwert schön blöd aussehen. Und äh, das wird auch... Nahkampfraumschiffe also, wäre eigentlich mal geil, ne? Ja, ich meine eigentlich... Wobei, andererseits sind wir natürlich wieder bei Star Wars, ne? Und da, sie, da sehen natürlich äh, Jedis äh, mit Schwertern irgendwie nicht schön blöd aus. Aber vielleicht würden ja. sie schön blöd aussehen, hätten sie halt nur Schwerter und keine Raumschiffe, die schießen könnten. Ja. 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 Warum hat Fall. eigentlich in Star Wars halt nie jemand mal eine Waffe erfunden, die Lichtschwerter schießt? Äh, du meinst Laser? Ja, nicht so richtig. Also mehr so Lichtschwerthagel.
1: Mit so Griffen auch dran, ja? Das mit, ist Grif richtig. mit Griffen auch das macht dran. Den, ja. Genau, das, das ja. ist ja eigentlich der Unterschied zu Laserkanonen, dass bei einem in einer, einer Laserschwertpistole fliegen die
0: Griffe mit durch die Gegend. Ja. Dass du halt äh, auch vielleicht quasi, dass die automatisch quasi triggern, äh, kurz vor Impact. Also dass erstmal nur Griffe durch die Gegend fliegen und. Ja. ja.
1: Soll ich, darf, darf ich mal eben sagen, was, also ist, ist eine bescheuerte Frage, klar, sollte ein Joke sein, aber weißt du, was die eigentliche Lore-Begründung ähm, dafür ist, dass es das nicht geben kann? Also ganz ernsthaft? Nee. Weil, Achtung, jeder Jedi, sich sein, jeder Jedi oder jeder Sith sich sein Laserschwert selber bauen muss. Ah. Habe ich letztens mal irgendeinen Podcast gehört. War mir auch nicht so ganz klar, weil das im Krieg der Sterne ja nicht so richtig zelebriert wird. Mhm. Aber eigentlich muss sich jeder je jede sein äh, bauen oder zumindest irgendwie modifizieren. Ähm, insofern geht das leider nicht. Es no. so. ist okay. äh, immer gut, wenn man, wenn man ähm, Spaßfragen ernsthaft beantwortet, das killt die Stimmung immer schön. Mhm. Ähm, ich bin, was Range oder oder äh, Melee, also Nahkampf oder Fernkampf, äh, angeht, auch äh, bei dir. Ich bin auch eher Team Team Fernkampf. Ich glaube, man kann das natürlich nicht so ganz vergleichen. Du kannst natürlich keinen weltraum vergleichen mit ähm, Sekiro. So, das sind einfach so völlig ja. unterschiedliche Ebenen, als dass das gar nicht miteinander zu vergleichen ist. In beiden Varianten jeweils wäre das andere irgendwie bescheuert. Aber in Spielen, wo ich die Wahl habe, klassisch ähm, Rollenspiele zum Beispiel, wo ich die Wahl habe zwischen einem Uh, Range-Typen oder einem Krieger zum Beispiel, F äh, braucht es schon irgendwas Gameplay-mäßiges, was den Nahkampf interessant macht oder irgendwie besonders spaßig, dass ich den auch wählen würde? Weil, und da kommen wir zu einer äh, noch weiteren Frage, die ich aber gar nicht richtig stellen will, und zwar meine ursprüngliche Frage-Idee war, ähm, weil wir ja ma schon mal über diese Archetypen gesprochen hatten, ähm, Krieger Rogue oder Magier? So. Gibt's aber, glaube ich, mittlerweile habe ich mich dagegen entschieden und das allgemeiner gemacht, weil ähm, es, glaube ich, diese diese Klassen ja in vielen Spielen so in der Form sehr untergeordnet oder sehr vermischt auch gibt. Ne? Und dann wäre mhm. nämlich deine Antwort wahrscheinlich wieder gewesen, ja, nee, ich bin am liebsten diese eine Klasse, wo die einfach alles kann. Äh, und wie du es halt immer so machst, ne? Du sympathischer Riese. Ähm, und ist auf jeden Fall so? wenn ich die Wahl also, habe. Ähm,
0: Frage spiele ich die also was ist die Klasse die alles kann von den dreien? Wahrscheinlich
1: so ein Magie Rogue der auch in den Nahkampf geht mit mit Dolchen. Hm. Das wäre garantiert deine Antwort gewesen. Ein zaubernder Bogenschütze. Den, den es ja auch gibt, bei bei, ähm, bei Skyrim zum Beispiel kannst du ja auch einen, einen Archer machen mit einem magischen Bogen zum Beispiel, ne? der gleichzeitig mhm. aber auch einen magischen Dolch dabei hat, der hatte alles. Ähm, aber zum Beispiel bei Skyrim, ich spiele da lieber Range-Charaktere als die Nahkampf-Charaktere, das hängt auch ein bisschen mit Skyrims etwas, etwas schwierigen Nahkampfsystem zusammen, ähm, aber wenn ich die Wahl habe, finde ich es eigentlich geiler. Dark Souls oder die Souls-Spiele sind ein Beispiel, wo ich lieber Nahkampf spiele, weil aber auch das Spiel einfach quasi ja auf Nahkampf ausgerichtet ist. Klar mhm. kannst du das auch mit dem Bogen durchspielen, mit sehr viel Geduld und so, aber das fühlt sich einfach nicht geil an. Also das geht jetzt, glaube ich, bei Elden Ring schon eher. Ich glaube, da kann man reine Bow-Builds machen, aber es ist ja nicht so richtig darauf ausgelegt. Aber wenn es das wäre,
0: fände ich es auch interessant, mal einen Bogentypen zu mhm. spielen. Also ich finde, ähm, also erstmal finde ich es ganz gut, welche Gewitztheit du mir für die Charakterwahl unterstellst. Aber ich glaube, bei ja, Fantasy-Spielen muss ich tatsächlich noch mal widersprechen, weil da würde ich immer zu einer klassischen KriegerInnenfigur irgendwie tendieren. Ach, echt? Die, ja, ich okay. glaube schon. Also, weil vor allem so ein bisschen auch aus dem Also, es ist am Ende in eine andere Richtung die gewitzte Entscheidung, weil ich glaube, ich also, die sind ja meistens irgendwie HP-mäßig so, dass sie viel aushalten und dass die mhm. auch ein bisschen halt was tanken können und umgekehrt auch gut austeilen können. Und zwar austeilen können, ohne dass ich mir groß Gedanken machen muss, wie teile ich jetzt aus? Also, wie kombiniere ich quasi Magie und Hieb-Angriffe? Äh, Sondern, nö, ich habe halt eine mega starke Attack und damit gibt's voll auf die Fresse. Das wäre, mhm. glaube ich, also, so habe ich Skyrim gespielt. Ähm, quasi mhm. einfach ja, ähm, so habe ich jetzt Wenn Elden Ring gespielt. Das, also mhm. tatsächlich einfach nur Ushigatana unendlich auf Attack, äh, also auf Strength und Dex gelevelt, ähm, um Schaden zu machen und mhm. auf der anderen Seite viel auszuhalten. Äh, ja, und dabei war ich also wirklich ein sehr unintelligenter. Also mein mein Chara meine Charakterin hat ähm, das Spiel durchgespielt, wusste aber am Ende nicht, was passiert ist, weil sie war einfach <lacht> Ein ja, wie du sie, selbst. Hat das, sie hat das alles nicht so richtig verstanden.
1: Ja, macht auch nichts. Sie, sie ist eine Macherin. Ja. Also, wenn, wenn wir morgen Dungeons Dragons spielen würden und du könntest dir eine ähm, eine archetypische Klasse aussuchen,
0: wäre es er der, der Krieger? Ich glaube, Dungeons Dragons und das quasi nicht in einem ich muss das auf dem Controller umsetzen wäre wieder was ganz anderes da würde ich irgendwie was ausgefalleneres und cooleres nehmen und dann wäre ich okay. glaube ich dann wäre ich glaube ich genau bei deinem was du sagst ja dann wärst du so ein gewitzter der ist irgendwie der alleskönner und in allem talentiert mhm. mm, weil ja man überträgt ja bei so einem Dungeons and Dragons auch mehr von sich selbst auf die Charakterwahl und ähm, also würdest du doch einen Nahkampf Orc spielen <lacht> und in einem Videospiel ähm, will ich es halt einfach <lacht> entsprechend einfach irgendwie Easy haben. Ja, okay, easy. ja, verstehe ich. Ja, also ist tatsächlich glaube
1: ich gar nicht, gar nicht, so einfach. Ich würde aber gerne meine zweite Frage, also meine zweite, ich jetzt habe ich schon so viele Fragen gestellt, aber die, die ich am Anfang als zweite Frage angekündigt habe, noch kurz hinterher schieben. Ähm, und zwar ist mir beim drüber Grübeln über die Frage aufgefallen, oder äh, was ist aufgefallen? Da habe ich schon häufiger mal dran gedacht, aber ich habe es noch mal rausgeholt. Warum ist es eigentlich so, dass sich ein übermäßiger äh, Großteil der Videospiele irgendwie mit kriegerischem, aggressiven, äh, meinetwegen auch kompetitiven, wenn es nicht so in so eine Kriegsrichtung geht, warum, warum ist das so typisch für Videospiele, ohne das jetzt zu verurteilen, dass man eigentlich da hauptsächlich seine Zeit damit verbringt, Leuten aufs Maul zu hauen? zu schießen, ähm, ja in Strategiespielen, in manchen Krieg zu führen und so. Klar gibt's ähm, gibt's Ausnahmen. Es gibt diesen ganzen Sportbereich, der jetzt auch kompetitiv ist, aber der ja nicht in so eine aggressive Richtung geht. Aber warum ist das so ein völlig typisches Ding für Videospiele, ähm, sich irgendwie zu bekriegen?
0: Ich also ich verurteile das
1: null. Ich finde das, ich finde ich finde ich find das, find das gut. mir macht das Spaß, auch wenn das jetzt so runtergebrochen, ein bisschen komisch klingt, dass das so ist. Aber warum ist das? Warum ist das so?
0: Also, eigentlich hast du dir die Antwort ja schon selber gegeben. Also, Kompetitivität, uh, Kompetitivität, Kompetitivität. Ja. Lass es einfach sein. Kompetitivität ja. ähm, ist ein großer Faktor, der ja in Spielen mit irgendwie kriegerischen Handlungen als auch in Sportspielen. Irgendwie das Gleiche ist, weil wenn Aha. du dir überlegst, wie emotional Leute über Lieblingsvereine oder Sportarten sein können, dann ist das ja am Ende nichts anderes. Also dann hat das in dem Spiel ja die gleiche Brisanz, ob ich jetzt einen FIFA spiele oder ein Call of Duty. Und ja. also natürlich total Persönlich abhängig, ne? wenn ich mit FIFA nichts anfangen kann, lässt mich das kalt und umgekehrt, wenn ich mit Call of Duty nichts anfangen kann, lässt mich das kalt im ja. Gegensatz zu, äh, ich kann bei FIFA Ultimate Team vollkommen an die Decke gehen oder so, wenn ich, weiß ich nicht, wie es funktioniert, wenn ich einen Spieler verliere ja. an den gegnerischen Verein, weil der gegnerische Verein mit den Einnahmen aus Hotdog-Verkäufen im Stadion meinen Lieblingsstürmer What? wegkauft. <lacht>
1: Ich kenne mich mit FIFA nicht aus. Und ich glaube auch, ich glaub auch nicht, nicht, dass das da läuft, dir, dir, dass läuft so läuft. Aber wahrscheinlich läuft das so. Wahrscheinlich läuft so. Ja, aber ich glaube auch, also psychologisch ist das natürlich nachvollziehbar. Menschen fühlen sich irgendwie auch immer ganz gut, wenn sie irgendwie eine Gruppe aufmachen können und irgendwie sagen können, meine Gruppe ist jetzt die die Gute und die andere ist die die Schlechte. Und ich glaube, das funktioniert in den Videospielen auch so mit relativ klaren mein Team, dein Team-Gedanken. ne? Mhm. Das ist bei Call of Duty ja genauso wie bei, bei FIFA, da ist es relativ klar. Aber warum war das von Anfang an so völlig, also in der Realität käme ja von uns beiden zum Beispiel niemand auf die Idee, irgendwas mit Waffen zu machen. Wir finden Waffen ja ziemlich blöde. Ja, so. Ist ganz das ist
0: ja genau die Faszination des dann Unbekannten und da liefern Spiele dir natürlich die Möglichkeit, was zu machen, was du sonst überhaupt nicht machen würdest, nämlich zum Beispiel in einer Fantasy-Welt mit Drachen mit einem Schwert rumrennen und zu dem Drachen gehen und ihm versuchen, auf die Mütze zu geben, was selbst, wenn ich Schwerter in Wirklichkeit lieben würde und ich zufällig in der Fantasy-Welt leben würde, würde ich ja im Traum nicht auf die Idee kommen, dem Drachen auf die Mütze zu geben, weil ich weiß ich würde zehnmal dabei draufgehen, bevor ich ihm überhaupt mit dem Schwert was zusetze. Und zweite Frage, warum will ich diesem Drachen überhaupt eins auf die Mütze geben? Der hat mir ja erstmal gar nichts getan. Und wenn jemand sagt, ja. der Drache ist doof, den musst du äh, umnieten gehen, dann würde ich, glaube ich, im wirklichen Leben ja auch Fragen stellen und nicht hingehen und ihn umnieten. <lacht> Wohingegen das Spiel mir die fürchterlich geile Einfachheit gibt, hinzugehen, den Drachen umzunieten und dann Fragen zu stellen. Also meinst du, es ist es ist irgendwie so
1: attraktiv, weil das so weit weg ist vom, jo, genau. vom normalen Leben, weil äh, bei den meisten von uns, das ist natürlich auch gerade gerade ein bisschen heikel das Thema, aber bei den meisten von uns solche Dinge keine, keine Rolle spielen und dass das deshalb am weitesten vom persönlichen Ding entfernt ist und deswegen war es von Anfang an klar, dass so Spiele wie Doom oder Duke Nukem oder so sehr erfolgreich sind, weil das völlig abgefahren ist
0: und man sowas nie machen würde in der Realität. Genau, und dann hat es natürlich noch so ein bisschen den Reiz des Unbekannten verboten, weil irgendwas so super krass ja. ist. Also irgendwas funktioniert, was quasi noch in keinem Spiel vorher funktioniert hat. Sei das ein besonderer Realitäts- und Goregrad sei das eine bestimmte Mechanik, die irgendwie super krass funktioniert. Ja. Hm. Sei das, weiß ich nicht, das kann ja auch sowas sein wie, oh, plötzlich kannst du Battle Royale mit 100 Leuten spielen. Das war lange, hätte äh, da keiner von gesprochen, dass man mit 100 Leuten auf dem Server ist und es irgendwie so eine äh, letzte ja. Person, die da ist, äh, gewinnt. Aber plötzlich war das halt ein riesen Ding, weil man sich gedacht hat, oh, krass, so kann man das also auch denken und machen. Und ja. dann nutzen sich solche Sachen halt ja entsprechend auch wieder ab und müssen dann halt so Neuigkeitswert haben. Aber ich glaube halt, dass genau äh, in unserer Gesellschaft erstmal alles, was irgendwie nicht, auch im Real Life Also, das verschwimmt ja auch, ne? Mittlerweile kannst du irgendwie im PlayStation-Store den Job-Simulator runterladen, wo ich mir denke, ich möchte doch gar nicht, dass mein echtes Leben so sehr mit ja. Zocken verschwimmt, weil, mh, ja, also arbeiten würde ich jetzt nicht an der Konsole wollen. Aber vielleicht gibt es da halt einen Job, der äh, dem meinen so fremd ist, dass das total spannend ist irgendwie. Und ja. Ja, und es gibt ja auch, ist klar, es gibt auch genügend Beispiele für Spiele, wo kriegerische
1: Aggressivität oder oder sich gegenseitig auf eine, auf eine Mütze hauen, gar keine Rolle spielt, ne, ähm, in City Skylines Aufbauspiele und so, gibt es genügend Beispiele, aber ich glaube schon, dass wenn man Videospiele denkt, man das nicht ohne irgendwie eine Art von äh, Konflikt, kriegerischem Ding, ähm, Gegnern irgendwie Also, allein Gegner zu haben, ist ja was voll Typisches für, für Videospiele. Es gibt mhm. ja nicht viele Videospiele, wo Gegner in keiner Form irgendwie vorhanden sind. Gibt es, aber ja, ja, es ist schon Das ist bestimmt noch mal psychologisch noch mal ein bisschen komplexer. Da bin ich jetzt so aus dem, aus dem Bauch heraus ein bisschen überfragt, aber das hat bestimmt auch irgendwie was zu tun mit, ähm, mit so einem Machtding. So sind Menschen doch auch drauf, oder? Klar, Dass also ich meine, du musst ja Du musst ja. ja
0: überlegen, wie Spielen entstanden ist. Und Spielen ist ja am Ende tatsächlich einfach nur ein Nachmachen und ein Imitieren von äh, echtem Konflikt, der also irgendwie in echt passiert ja. ist. Und also, keine Ahnung, wenn du dir einen Da kannst du dann nicht auf Videospiele gucken, aber eben ältere Spiele anguckst. Dann landest du vielleicht bei was wie Schach. Und Schach ist am Ende ja auch einfach nur ein Abbild für eine kriegerisch-strategische Auseinandersetzung, bei der es darum geht, den Gegner ja. auszuschalten. Und deswegen ist das erstmal, weiß ich nicht, wenn du überlegst, wie haben Leute in also so vor elektronischer Zeit mit Figuren gespielt, bei denen es vielleicht auch noch nicht Lego war, bei denen du am Ende irgendwie quasi mehr so einen Modellbauanspruch hast, sondern da hast du dann irgendwie so Soldaten, Zinssoldaten gespielt. Ja. Und das war erstmal natürlich irgendwas, bei dem du das Gefühl hattest, ja, das ist halt was, da kann ich gewinnen oder verlieren. Und ja. ja, also ich glaube, ich bin vollkommen bei dir. Ich glaube auch, dass das sehr viel weiter zurückgeht. Und dann, das muss man auch sagen Videospiele, als die entstanden sind, ähm, waren die gegebenenfalls aber natürlich auch von Leuten ins Leben gerufen, bei denen man heute sagen würde, das ist ein Gaming-Stereotyp, der irgendwie überholt wird. Also ich würde zum Beispiel sagen, das erste Doom oder das erste Duke Nukem, das haben auf jeden Fall irgendwelche Macker gemacht und ja ne und das ist Post also das teils, ist ja, auch, ja ne? also auf erotisch aufgeladen mit irgendwelchen Postern und irgendwelchen äh, Sprüchen die heute null mehr zeitgemäß werden ja. glaube ich auch dass das halt quasi also zocken und Gaming ja entstanden ist als irgendwie Interessen also aus einer Interessensgruppe für eine Interessensgruppe die halt irgendwie so Jungs waren die es super krass fanden wenn man irgendwas mit Waffen und Frauen umsetzen kann und ja. dass sich das da irgendwie Spielerisch von weg bewegt. Also ich muss jetzt gerade an Donut County ähm Denken, wo, also am Ende ist es natürlich irgendwie immer spannend, gegen irgendwas zu spielen und das ja. gewinnende Team zu sein, aber am Ende so in so ein Spiel wie Donald County ist für mich ein guter Gegenbeweis, dass das auch anders funktioniert, weil bei Donald County bin ich ein Waschbär und muss ein Loch unter Sachen halten, damit sie da reinfallen und ja. alle, die mich nerven, lasse ich halt auch in dieses Loch fallen und das ist also realistisch, wenn ich irgendwo mit dem Loch hingehen würde und das unter wen halten würde, dann wäre diese Person auch GG, aber in diesem Spiel ist es halt so verpackt, dass sich das gar nicht wie eine kriegerische Handlung irgendwie anfühlt, sondern wie ein, ja. ich halte ein Loch drunter und das ist irgendwie putzig. Ja. ja aber so, du hast schon recht, so ganz davon wegkommen tut es auch nicht.
1: Ja, gibt natürlich genügend Beispiele. In der Animal Crossing kommt komplett ohne Aggressivität oder kompetitiven, mhm. äh, äh, ja, Grundding äh, irgendwie äh, kommt es aus. Ähm, aber ja, wie, wie du schon sagtest, ne, wo das herkommt, das ist schon so ein also ohne Shooter wären Videospiele heute nicht so richtig äh, da, wo sie sind, glaube ich, mhm. weil diese Popularität, glaube ich, du nicht mit reinen Sportumsetzungen zum Beispiel erzielt hättest, wenn es ja. nicht damals schon irgendwie so krasse Spiele gegeben hätte, die alle auf dem Schulhof ausgetauscht haben und wo man gesagt hat, boah, Alter, hast du das gesehen, was man da machen kann und so? Ja. Das ist natürlich, wenn man das mal so ausspricht laut und gerade auch mit Leuten drüber spricht, die damit so gar nichts am Hut haben, äh, schon ein bisschen weird irgendwie insgesamt. Mhm. Ich finde es auch komisch, dass ich mich relativ gut mit Waffen auskenne, mhm. also mit mit Waffen, die es auch in echt gibt, also in meiner begrenzten Welt. Also ich kann... Ähm keine Ahnung, ein Sturmgewehr von einem, von einem von Submachine Gun irgendwie und ich äh, unterscheiden, ich weiß, was eine automatische Waffe ist und so. Das wissen ja viele Leute, die außerhalb dieser Bubble so gar nicht. Ja. Also die, die können mit dem Begriff automatische Waffe gar nichts anfangen und die leben da gut mit. Also es ist schon, schon komisch, was für ein Thema eigentlich sowas in einem aufmacht, wo man eigentlich ja im normalen Leben so gar nichts mit zu tun hat und auch, und das ist ja das Krasse, auch gar nichts zu tun haben möchte. Das eine ist ja, dass das videospiele einem Sachen präsentieren, äh, die, die man sich in echt nicht trauen würde oder so. Keine Ahnung. Von einem hoch springen und gucken, was passiert. Das ist in Videospielen, das das macht jeder. Wenn dann hoch raus ist, man kann runterspringen, dann wird wahrscheinlich wird man dann in so einem Videospiel runterspringen. Einfach um zu gucken, ne? was passiert. Und du weißt ja, es passiert dann mhm. nichts für dich persönlich Schlimmes. Ähm aber es gibt ja so viele Sachen, die würdest du in der Realität auch gar nicht wollen. Die, äh, das machst du nicht nur im Videospielen, weil, ach, ja, ich würde das so gerne in echt auch mal machen, aber es geht natürlich irgendwie nicht, weil irgendein, mhm. äh, irgendein ethisch-moralisches Ding mir das verbietet. Ist schon komisch, ne? Mhm. So, was Videospiele macht. Es sind ja nicht nur Videospiele, es sind ja auch, wie du schon sagst, Brettspiele im Kern, es sind auch Filme. Aber natürlich ist der aktive Part bei Videospielen eine ganze enge, unmittelbarer und krasser
0: ja, und am ja. Ende ist es, also das kommt mir jetzt noch so der Gedanke, es ist halt alles irgendwie so ein ähm, Grenzen überschreiten, die dir dein normales Leben normalerweise halt ziehen würde. Ja. Und ich muss auch, also weil du ähm, gesagt hast, dass es, also beziehungsweise weil du vor allem, nicht nur, aber vor allem gesagt hast, dass es auch irgendwie weird ist, wenn man quasi dann irgendwie eine Waffenkunde oder so zum Beispiel hat. Ähm, muss man auch wiederum ja sagen, dass, und ich will also ganz gewiss nicht spielen wie Call of Duty jetzt irgendwie den Bildungsauftrag oder so attestieren, aber so in ähm, Auseinandersetzungen, also zum Beispiel zu späten Schulzeiten, wenn ich mich erinnere, dass irgendwie im Geschichtsunterricht der Zweite Weltkrieg ein Thema war und man gleichzeitig irgendwie ähm, mit einem Call of Duty das eben irgendwie den Zweiten Weltkrieg behandelt hat, konfrontiert war, ja. dann hat das schon eine Auseinandersetzung für mich mit dem Thema und so, also rein geschichtlich für mich geleistet, bei dem ich sage, okay, ohne Videospiele wäre ich da ähm, ganz, ganz viel uninformierter. Und das ist jetzt, ja, also das, das ist ja auch die Frage, ne? wie wichtig ist es quasi um äh, irgendwie Frontbewegungen des Zweiten Weltkriegs Bescheid zu wissen für mein Fazit zum Zweiten Weltkrieg, weil das bleibt ja unverändert, egal ob ich jetzt weiß, wann und wie irgendwie ja, äh, kriegerische Handlungen abgehandelt wurden äh, und genau da habe ich gar nicht so richtig eine Bewertung zu, ob das wichtig, also es ist am Ende nicht wichtig, aber ich würde sagen, ah ja, zumindest hat mich das informierter gemacht in, einer, äh, in einem Thema, zu dem ich sonst ohne Videospiele gar nicht gekommen wäre. Beziehungsweise, oder ja. ich hätte mir vielleicht, ne, also ich hätte dann ja sagen müssen, ich möchte eine Dokumentation dazu sehen, weil mich interessiert das und ich möchte informierter darüber sein. Ja, aber es ist unmittelbarer, ne?
1: Da kommst, ja. kommst du schlechter mit in Berührung. Zumindest in dem Alter. Heute würde genau. ich mir sowas angucken. Ja, genau. Aber damals eher nicht. Ja. Wir müssen mal eine Sonderfolge machen zum Thema, ähm, was haben wir durch Videospiele gelernt, was wir sonst vermutlich nicht gelernt hätten oder nicht so gut gelernt hätten, weil da fällt mir tatsächlich relativ viel ein. Ja. Ähm, und ich glaube, ich wäre nicht der Mensch, der ich wäre, wenn ich nicht Videospiele gespielt hätte, also so von meinem reinen Wissen äh, jetzt betrachtet.
0: Ja, das bezweifle äh, das ich
1: nicht. Das ist schon, ja. Also ich weiß schon eigentlich, alles, alles, was ich weiß, weiß ich aus Videospielen. Ja. Und das ist mega traurig, aber es ist so.
0: Es alle, ist, alles. Alle meine Sachen würden zum Beispiel gar nicht in meine Wohnung passen, ähm, wenn ich nicht Tetris gespielt hätte, so viel. Ja. Ja, das ist wahr. Also wie wird das hier Machen aussehen?
1: Ja, es verraten nicht alles, Da machen wir mal eine eigene Folge äh, zu. Da kannst du dann äh, genau deine Einrichtungstipps loswerden. Mhm. Christopher, das war aufschlussreich. Ich glaube, für die zweite Frage ähm, findet man auch gar nicht so schnell eine Erklärung. Da gibt, haben sich bestimmt auch schon schlaue Menschen mit auseinandergesetzt. Ich glaube, ich recherchiere da mal so ein bisschen. Da gibt es bestimmt interessante Abhandlungen darüber, warum, warum das so ist. Mhm. Oder noch einen Schritt zurück, warum überhaupt Leute Bock haben, gegeneinander anzutreten. Das ist ja was, anscheinend was, was irgendwie in uns drin ist, ne? Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Hast du einen Song mitgebracht?
0: Ja. Ja, bitte. <lacht> Soll ich sagen? Ja, bitte, doch. Hast du okay, auch Okay, let's go. Hast du auch einen mitgebracht? Ich habe auch einen mitgebracht. Soll ich eher sagen? Hm. Pass auf, wir machen so abwechselnd. Meiner ist von Hot Water Music. Wovon ist deiner? Meiner ist von den Struts. Okay. Meiner heißt Collect Your Things and Run. Und deiner? Meiner heißt Could've Been Me.
1: Und ich weiß nicht, ob du dich an den, ich weiß ich erzähle immer gerne eins zwei Sätze zu den Songs und du sagst es einfach nur. Mhm. Aber äh, der bedeutet mir, äh, was der Song, weil er mich an dich erinnert. Oh. Weil, ja, ja. Der Song, den ist, ich gesagt äh, habe,
0: der erinnert mich auch an dich.
1: Ist gelogen. Das stimmt. Äh, <lacht> ja, also, cool. ja, und also ich habe auch
0: gemerkt, in dem Moment, in dem ich es gesagt habe, also dieser Lüge ist man so schnell auf den Leim gekommen. Ähm, ja. Ja, auf den
1: Line bekommen, so sagt man. Ja, ja genau, da war da war wieder. Da hast du einen Kommi gebaut. Ähm, und zwar ist das der Soundtrack von äh, MLB The Show, ich glaube, 19, cool. äh, Baseballspiel. Und wir, ich, ich sehe uns beiden noch, wie wir auf dem Sofa sitzen, zusammen, also Couch-Koop vor mhm. der Pandemie und gegeneinander dieses Baseballspiel spielen. Und das war immer der Song, der immer angegangen ist, wenn man das Menü zum ersten Mal aufgemacht hat. Hm. Und den finde ich sehr, sehr gut. Freue ich mich, so den, grundsätzlich ich. Nicht, den werde ich hören grundsätzlich nicht so meine, meine Musik, aber den Song finde ich irgendwie in dem Kontext mit dem mit der Erinnerung zusammen, finde ich den gut das macht was mit mir
0: ich sehe uns eigentlich auch schon wieder MLB spielen irgendwann auf jeden Fall, das war ja auch mal irgendwann im umsonst
1: irgendein Teil, haben wir trotzdem nicht gespielt ja. Äh, ja, habe ich auch ich, super Bock drauf
0: ja, und also kann man ja auch gegeneinander spielen, das heißt eigentlich sollte uns das mega abholen ja weißt du was, vielleicht an deinem Geburtstag ne ist das das, das dritte Spiel <lacht>
1: Ey, wir haben doch ewig nach einem, nach einem Spiel gesucht, was wir beide zusammen mal spielen. Ja, eigentlich immer Mal wieder. Ja. Das ist doch eigentlich ideal. Wir warten auf den nächsten großen Next-Gen-Baseball-Titel, ja. den wir dann zusammen spielen, wo sich die PlayStation 5 mal so richtig lohnt. Das machen wir. Ja, so ist es. Ja, okay, It's cool. Ich Freue mich. It's a date. Äh, ja, schlaf gut, oder? Ja, du auch. Was rein.
0: Gute Nacht. Oh,